0: 我那天要出门啊，我家的那个地下停车场上来就是一个红绿灯，所以通常我都会在下面，因为只有单条而已。我觉得等到绿灯的才出去这样。然后我那天要出门的时候，我就看到绿灯，我就上去。哎、欸，结果上去发现就是警卫把我拦下来，然后说：“诶、欸、现在是红灯，可是号子就是绿灯这样。”然后，然后他就跟我说，刚刚还大车经过，然后把面向另外一边的红绿灯撞过来。面向我这<笑><笑><笑><笑>我就被两个红绿灯重叠看挡到<笑>
1: <笑>太猛了！这个又好笑。有事没事，打开 Podcast， 收听四轮后缀 news， 分享车界大小事。管你开 Focus 还是 Altis， t 收听四轮后缀 news， 我们陪你到路上。
2: 啊、好，
0: 大家好，我是蜜龟
2: ，我是卷毛，我是学长。哦、所以我们要从从从从从拉回因为那个突然顿呆一下。呃，好了，这个这个礼拜有一个蛮有趣的新闻，就引发了我们想要讨论，延伸一些讨论台湾关于。汽车升级的话题，好，先讲这个新闻是什么？这个、新闻就是，呃，前两天有一台脚踏车，它的时速可以突破130公里，太厉害！嗯、<笑>对，然后他他怎么办？到，他不是冲下坡，他是平地就可以哦，因为他在那个这个怎么讲？脚踏车的脚坐垫后方，嗯，就是后轮上方，他加挂了一个 RC 遥控飞机的涡轮喷射引擎。是<笑>，所以，所以他就，诶、欸，他是先把他的影，我记得他是先，他是把他的影片 PO 上网，分享给脚踏车社群、嗯，然后就有人去检举，然后有人检举之后，警方找到了是谁，然后说劝导、嗯，对不对？嗯，对。但是他没有法规可以罚、嗯，他不知道要罚什么法规，因为脚踏车本来就没有相关的法规。嗯，对。那这时候我们就想说，第一啦。既然没有违规，那劝导个屁啊！对，有什么要劝导的對？对不对？對對對對啊、我又我又不
0: 犯法，<笑>对，又没有办法、啊。那我为什么
2: 要劝？又想要劝导？好<笑>，然后再就是，那你劝导你要上面要写什么？对。然后后来说找到了一个条款，是说，嗯、欸，慢车违法加装动力辅助机具，不管是电的或是油的，嗯，那这个。呃，可以罚一百八十块台币，这<笑>我、啊、又有两个问题啦。<笑>那你罚一百八，有任何意义吗？哦，这是第一个。<笑>再來就是说，慢车这样子的定义，什么叫慢车？好了，接下来就点、嗯。那什么叫慢车？那是不是 B 箱电动车<笑><笑>就是一个违规？然后还有那个小朋友的 I， 小朋友、哦、对这个遥控 I 八，这也是一个违规，对,對,對,、嗯對哦就说这个这个太太笼统了啦，对，太模糊了，啊、那太模糊了。然后重点就是，我觉得其实讲真的，我得说，哎、欸，你可以在假壳车上面装喷涡轮喷射引擎，然后真的可以破到1 8八，哎，我觉得这是一种超创新呢、欸，对、啊、对对，你今天在国外，它是一个会会是一个非常鼓励的，那就台在台湾的状况是，哎、欸，警察去开单，<笑>就是扼杀大家做创新的这个概念。是我真的觉得在台湾是非常。糟糕的，第一个啊，这个其实在路上它并没有造成任何人的困扰，我要先讲，嗯啊，也没有任何法规说脚踏车不能跑超过一百八、一百三，嗯，好啦，好啦，他可能你顶多用超速开它，如果你有车的话，车牌顶多这样对对对，啊，但他没有牌、啊啊，对啊，对他没牌，对，那那你抓这个道路去抓阿劳电动车啊，对，真的，对对不对？你阿劳电动车也是路上。飙的那么快，而且数量还更多，然后不抓老电动车来抓这个脚踏车，其实真的是超莫名其妙的、嗯。所以我就觉得台湾在这个相关验车的这件事情，然后加上脚踏车又不用验车，脚踏车本来就不用验车的东西，然后警察還要调，然后包括到呃这个一般机车验车也是一堆明明就啊，我们刚刚讲到它是因为改装被罚，那甚至有很多是原厂就被就被调的
0: ，嗯。
2: 好、哦，呃，我想我们之前有聊过，就是重机有些像，常会碰到就是重机排气管，我明明就是原厂试样啊，那如果这个去监理站验车的时候，他说你这个排气，你这个排气管什么没有隔热罩啊，我原厂就没有隔热罩啊，你都。发车牌给我了，那延长当时是在验假的嘛？嗯、<笑><笑>那这让我想到，就是我查到有那个 g o g o g o 前一阵子、欸，也不能讲现在，因为几年前也有一个，就是 g o o g o e g o o g l One One Plus， 那时候就有辅助刹车灯在车牌上面。啊、那那那这就就找有车主就是在验车的时候就被监理站掉。然后说、哦，我不知道后来这个这个状况有没有改善，但是好像还是没有，就是变成说，嗯、狗狗楼自己行文给监理站说那是反光片
0: ，
2: 嗯，那个它明明就是一个会跟刹车灯一起联动的第三刹车灯，那这个就违反台湾对第三刹车灯的法规嘛？因为我们是说第三刹车灯要在大灯的上方，好，那狗狗楼那个是在车牌架，所以。车牌架是的位置，所以它就变成是在大灯尾大灯的下方，所以它就违反法。可是我觉得狗狗就自己规避，所以狗狗佬就给车主的建议是：哎、欸，请你们在验车的时候把那个插头拔掉，嗯、然后让它刹车的时候就不会亮，它就真的是一个反光片
0: 。嗯、<笑>这蛮奇怪的，的原厂教你
2: ，蛮蛮傻眼的，就是对对对对，那你原厂当时到底怎么验过的、嗯？对啊，就是就是你说啊，的确有人说什么认证车型跟实际销售车型不一样，但那是你原厂的问题啊！你怎么可以卖一个违法的东西给客人呢？对对,对对，呃，对，就我我我得说是这个这个逻辑啦。你你既然你明知这个东西也就不会验过，那你就不应该卖给客人。嗯，啊，我我我讲是汽车原厂，我先不讲那些改装厂。嗯、因为汽车原厂，你销售就是本着我今天这台车是符合台湾道路使用法规，然后所以我才可以拿到那一排那一张合法的牌照登记书嘛。那如果我都拿到牌照登记书了，然后车主都没有做任何变更，结果最后去验车场的时候被吊，这个真的是很，哎、欸，我觉得蛮扎眼的。嗯，就你这样把车主权益放哪？对，老民很麻烦。其实这个还有一个，我觉得这个也是这个，不过我反而觉得其实这个起因还是这个建立战。呃，我我举个例子，归归你应该有经历过嘛？就是我们家最前之这,这应该说这几年有碰到一个状况，就是老的欧洲车、德系车的那个轮胎定位的问题。哦，对对对，嗯，对，就是明明当年进来的车验车都过了哦，嗯，好、哦。也挂牌咯，然后当老车开始要过了六年要验车之后，然后而且以前都没有问题，是到最近几年好像才抓的特别凶嘛。嗯，就是那个轮胎角度不对，所以变成要去验车前要先去做定位。嗯，但是因为那个定位并不是原厂的设定，所以变成你用那个定位开会不正常轮胎磨损。对，哦，或是有一些这个。这个转向的这个底盘的反应会不太对的问题，然后你要为了要符合台湾那个很畸形的法规、畸形的规定，我也不知道当时是谁定的，然后他们要调整，你要调，你也去验车，然后验完之后要再调回来。对对，哦，然后我做你是设定
0: 一个专门符合验车场的这个，就是验台湾
2: 验车法规的那个这些倾角、竖角。caster 的设定，那不对啊！我这个车明明当年都领牌时候都验过啦，嗯，好，那也是照原厂规定去验啦、啊，那为什么现在就不行了？对，呃，就是觉得这个也是，这个就是，嗯、呃，我们看过的问题。然后另外一个就是摩托车的时候，大家常常会讲的重机啦，我觉得重机也常常被刁，就是我刚刚提到排气管防热改、嗯、那个隔热板。哎，而、啊、有的隔热板就是两只排气管，就只有上面那片有，因为只有上面那片你后座骑士在上下的时候容易会碰到。嗯，那下面那个明明排气管就是藏在里面的，你要你除非要刻意去堵它啦，不然不太会碰得到。然后就有去验车的时候被叼说：“哎、欸，你明明就有两只排气管，为什么你的隔热牌只有这个隔热板只有一块？”嗯。啊，重点那是原厂的、啊，原厂就这样<笑>啊。当时验车也是这样啊。监理站这个公公路局都发牌照了，结果现在监理站的呃验车专业人为专业人员的专业知识认为这个东西是违规的。嗯，哎、啊，还有另外一个就是那个排液也是跟排气管有关，就是尾管上翘角度啊。对，嗯。对啊,啊，我觉得都验场馆都验过了，为什么你验车员主观认为说你这个太高不合不合规定，我不能盖章？问题是规定在哪？嗯、对，说角度要翘多少啊？怎么量？那如果角度翘多少，哎，真的量出来不对，那那当时原厂怎么验过的？对啊
0: ，还是当当时是下完了，骑久了之后他上翘了。原来他打了 A z、哦哦哦、
2: <笑>
0: <笑>
2: 所以原来机车一打疫苗的意思就对了<笑>就可。可以可以可以，还是就、呃、摩,摩擦摩擦热了就上翘了、哦，所以我们要冷车去，哦、也不行、啊，冷车验车排气验不过啊
0: 。对，冷车验排气不过<笑>這，这是
2: 一个矛盾两难啊。对啊，冷车排气验不过啊，热的角度验不过。啊
1: 要处在<笑>处在两个平衡的状态，要让它稍微热又不太热，<笑><笑>要沾不沾
2: ，这个不太容易耶，<笑>而且要维持那个状态，<笑>对不对？嗯、對差一点点就不行。对，这就是考验你这个生，
1: <笑>考验你身为男人的定力
2: 。哎<笑>、欸，所以车是男的，重机是男的。哦不好说、嗯，不總,总之我，我总之我觉得就是还有之前还有碰到的问题，像是那个什么，呃，车牌
0: 架
2: 。嗯，哦，因为我们好像重机的车牌架法规是，你在车牌后面要有一块塑胶片，跟车牌等同样大小的。但是因为大部分的重机、嗯，我们讲挡车类的话，它不会有那个车牌架，它只要有那个挡泥板延伸，然后挡泥板上面有车牌的锁点，可以把车牌锁上去就好
0: 了。嗯。
2: 然后，所以车牌其实有后面可能有，只有中间是刚好跟挡泥板重叠，那剩下两侧蝴蝶边的地方也不对，讲蝴蝶边也不太对，反正就是总面，总之两边左右两边是就是直接呃没有没有其他遮挡。哦、嗯，呃，讲真的，我觉得要那块板子到底干嘛？那我们的法规说要有车牌，呃，那个车牌的后面要有遮挡，那。哎，我真的不懂要那两块干嘛？因为,因为你说很多，我看到很多网络上的这个重击的 YouTuber， 他们就是去数据数局买一块半透明的亚克力，然后裁成一样大小，说上去哎就过了。嗯嗯，这样就过的话，那我要那个那块板子的功能是什么
0: ？那个、功能就是给监视器拍到
2: ，那这样才可以放挡泥板女神。<笑>挡泥班女神也不用不用跟车牌同款啊，对不对？交<笑>警罚只是挂在车牌下面的嘛。对对对对。对对
1: 对<笑>我我这样一查，以前的挡泥班女神真的跟车牌同款嘞、欸
0: 。那你说早,早期的，呃、<笑>对早期的。
2: <笑>所以你的意思就是验车员太老了，所以他要有那种仪式感，对不对？就像上个礼拜讲
1: ，对。他还会，他他也在怀旧他的那个年代，年轻的年代，嗯、笑年的喜尊
2: ，对对啊，所以我觉得台湾就有一些法规上面，嗯，我们在讲验车的部分就有诸多奇怪的这个设定，反、嗯、反而我觉得有一个东西是比较合理一点的啦，就是大灯的部分。就大灯、嗯，其实台湾的验车也很贵嘛。哦，你说之前之前有一。二零一九年我记得有开放，还是二零二零年有开放几月几号前？如果你有改装 LED 大灯的，去可以去申请变更嘛？嗯，只要它光型符合，那后来现在就不行了。所以现在如果你自己原本不是 LED 大灯，你去改了 LED 大灯，到时候验车你要把它装回来
0: 。嗯，对，好
2: ，那大灯要验光型这件事情，我觉得是非常合理，因为那的确会影响到。对象道路使用者的感觉的问题，因为光型就是你的那个角度要不能太高。嗯、哦，有很多早年我们很讨厌改那个 HID 灯的，就是因为它明明近光灯改完之后角度的问题，就盏盏看起来像有每一盏都看起来像远光灯。嗯，对，那就会让对方的对象的来车感觉很不好。可是。这个除了这个大的以外，我觉得是必要，但其他很多台湾的感觉是为了反啊讲为反对而反对嘛？应该是说他觉得要阻止某一个部分，但是因为要特别把那部分定义出来太麻烦，所以就全部都阻止。嗯，对对，这种就很像又又要扯我们刚开始讲的那个那个讲新闻前讲的那个中国大陆去去。又为了要管制某些游戏、哦，所以全禁了。對对，干脆就一次全进了，省事。哎，對,對,对，我直接不让你玩
0: 。<笑>
2: 对，让你不让你玩，然后你也玩不到，然后你所以所以大家就很好笑說，说来接下来各位在这些接下来在这些线上游戏，如果看到来自中国的朋友们，请去举发他
0: ，你就可以跟他吵架，吵不赢就我举发、欸。我忘记是
2: <笑>对我忘记是波特王还是色图日志，之前就有很好笑說，说他好像就 call in， 然后他就。反正就某一个小粉红呛他、嗯，然后他他就打，反正就是让那个小粉红 coin 进来，然后就说，然后最后小粉红就就就针对他的，我好像讲到变成政治节目了。<笑><笑><笑>总之总之他就是就是小粉小粉就一直呛他说你不能这样讲啊，说、就是、党是怎样、啊，党是党是对我们好啊，怎么之类之类，然后。结果最后，他就说：“那、那个 YouTube 就说，那你今天翻墙的话，那我我就去举报你咯。」然后就对对方就就就说：“不要不要不要不要没事，你是对的，你是对的。<笑>对”<笑>台湾是一个独立的国家，<笑>这样子。我们怀念他。总总之总之，總之我就觉得，<笑>对我总觉得就是监理站的人员。也不一可能不仅是监理站人员，应该说，呃，监理单位为了便宜形式。所以他干脆就把很多复杂的规定简化之，就非黑即白。嗯，我觉得这样就很不好。包括那个车牌到底能要翘多高算翘啊？真讲真的，如果是原装车就是这样子。那我好像看到有另外一个 YouTuber 还蛮呛的，就是那个监理站人员说：“哎、欸，你这个角度不对。”然后我建议，就是这是我的就是说什么，呃，从后方无法直视，然后就他就他就开始拉着那个警员在那边，还蹲下来蹲下来，你看得到号码吗？可以，那站起来你看得到号码吗？有没有被任何遮挡到任何东西，或被任何东西遮挡到？说都可以哈，那你建议我什么？
0: 对
2: <笑>，<笑><笑>然后他说没有，我就建议嘛，因为你这个这个真的是这个角度，我建议你再把它放低一点。然后他说，那我合法，我干嘛要鸟你的建议？嗯，而且建议，呃，如果不不听建议，能怎么样呢？对,對不对？如果如果合法的话，就是觉得，呃，的确，台湾呃，这是在在验车这件事情上蛮伤神的啦。嗯，嗯
0: 对我刚刚还有看到一个。是刚好划 Facebook 看到，就是他有一个网友他一台二零一五年的 C B R 六百 W， 就五年的车就是要进行验车嘛。然后他去验车的时候、嗯，他是全车原厂，完全没改装的状况。然后验车人员跟他说：“哎、欸，你的车没有定位灯。”他说：“台湾的法规规定要有定位灯，没有的话就不能通过。”
2: 等一下，定定位灯是什么东西啊？就是有点像
0: 日行灯那个东西，就摩托车就是反正你开开了就会亮的那个。对，然后他还特别开了一个监理系统里面的照片要符合这个，告诉他要符合这个验车规定。但是他看了一下他原始的照片，就是你的车每一台车几乎都会有原始出厂的照片
2: 。哦，对。呃，正面跟后呃，正面跟后面，它不会有侧面。嗯，
0: 对。然后他看了那个电影站给他的照片，上面也没有定位灯。然后他就在那边跟检验人员就争执了一下，他就那检验人员就跟他说：“只要你可以在你的车头弄一个亮亮的东西，让我拍照的时候有，就过了。”所以他就去书局买了双面胶跟手电筒。然后粘在他的车头上面，<笑>然后就这样验过了
2: 。所以，所以我就觉得这这很莫名其妙啊！因为你是变成你做了这个东西是为了检查而检查，不是真的为了我今天驾驶人在道路上的安全，或是为了路上其他用路人的安全，包括行人，嗯，而设置的设备。那那这样检查是一点意义都没有，真的是交差啊
0: ！对对。嗯
2: 而且再加上，就是又回头，我刚刚像在讲那个狗狗肉的事情，我原厂就没有啊，政府都发了牌照了，为什么啊？我们还每年都要缴这个牌照使用税。对，那为为什么当时如果不行，你就不要发发牌照嘛？嗯，牌照都发了，为什么我不能用？对
0: ，而且这个难就是你买，假设你买的是新车，哎、欸，你前面五年你完全不会知道你的车原来是不合法的，到了五年之后你要验车，你才发现，原来我骑了五年。都骑都骑一台不符合台湾法规的车在路上呵呵，就觉得还蛮好笑的
2: 。对，就是，然后包括就是，甚至我们讲常常之前讲那个行照登记的时候登记错这件事情啊、哦，对，我也觉得有点夸张，就变成哎、嗯欸，我要五年之后，甚至我都不会发现这件事，是我要交车、我要卖卖车的时候，我才发现，哎、欸，你的行照上面的型号跟你的实车完全是不一样的。嗯。然那到时候他他可能就就会稍微刁难说，哎，为什么你的你的行照跟你的车牌登记数上面写的内容不一样、嗯？哇，宅又不是我写的，笔<笑><笑>记也是你监理站人员的笔记 ，key 也是监理站人员 key 的，对，身为车主怎么会知道呢？对
0: ，<笑>而且这个还是你，这个可能是哎、欸，你你自己看一下你的资料，你可以发现，但是如果假设像是什么，你去验车啊，你的里程数被登记、哦、对、啊，那个内部
2: 照片，那个根本不知道。啊。对,啊對你，你看看不
0: 到啊。然后到有一天你要卖车的时候，哎、欸，一查那个建议资料，因为现在如果你的里程是前后，你后面一次验比前面一次少的话，它会记录在那个电脑上面标
2: 红字嘛？对
0: 对对，就是你不管你验了几次，它都显示的出来。那你要卖车的时候，你你。回去见你再跟他吵，他就说过了这么久的事，我没有办法帮你改。但你基本上你在当下，你也不可能去确认这种事情、啊
2: ，就你也不知道是哪一年的时候犯的错误了。对对对，所以你没有办法说几句話。可这明明就是政府疏失，然后造成哎、欸，我们要卖车，明明没有没有改过表，嗯，但是会被车行认为是你你有你有调表，对，嗯。对，所以他可能他们其实其实有时候我们也不是只有看里程数啦，就是你大概几万公里的车或几年的车，那个内装的保护状况，尤其像方向盘上面的一些这个磨损啊，或是方向盘的呃一些呃刮痕啊，其实都会有一定对等的比例嘛。所以其实你讲真的，有没有调表差很多？呃，老练的车行，大概都看得出来。对啊
0: ，对,对,对。但是
2: 但是，当然当然，当我今天要砍价的时候，什么理由都什么都可以成为理由嘛。没错、嗯，对啊
0: ，所以我觉得，交警站就是应该说，政府机关没有很认真的在做这件事情，就
2: 哎，都是就是
0: 我。我那天听
2: 到一个，<笑>我那天听到一个论点，我觉得这个是对的。对，我就我还蛮认同这种论点。呃，不过他不是单指监理站啊，是泛指。目前台湾政府机关的问题，就我们以前有聊过。呃，就这样讲树线的时候，为什么我们明知道某个区段的树线不合理，官员们也知道，公路局的那些公务员们都知道，但是他们却不想改，因为如果他今天把这个树线改，他今天把一个事情改改了，往我们觉得是对的方向。如果出事了，他要负责。可是，如果我们今天把一件不好的事，以现行不好的事情改往一个对的方向，公务人员去改了，往改往对的方向，然后的确民众也获利，大家都变好，公务人员没有奖励哦。所以，我们有风险评估来讲，他改与不改，他不改都没事，改了有可能会出事，那对他来讲，他当然不要改。所以我们的确，工人员监监理站人员也是，我我我知道这个不合理，但是规定就这样啊，我不照做，他反而换今天工这个监理站人员会被他的长官掉，那他努力的帮大家争取了这些东西，争取到了之后他没有奖励，那他他当然就权衡，那我就还是。乖乖的继续照这个以前老前辈们的这个潜力来做就好了。嗯,嗯，对<笑>，反正有出事就推给老前辈嘛。当时呃，老前辈们怎么做啊？反正、欸、你长官你厉害，你去找老前辈出来讲。嗯，好，所以所以我们刚刚讲的这个汽车啊，不讲汽车，讲车辆验车。明明就没改装，被视为改装的这个不不标准不一，其实也连带的上礼拜也有一个呃，我觉得也不小心，其实后来发现也没什么，没有什么大不了，但是也不小心引起大量机车主恐慌的，就是呃交通部跟这个警政署的韩文里面，交通部就跟警政署说：“哎呀，依照。”台湾标准检验局的意见，如果今天机车的安全帽上面突出任何超过五公分的东西，都属违规
0: 。嗯
2: ，好、哦，这件事情我就觉得有有有蛮奇怪的啦。好、哦，第一个是，嗯，其实我后来我看了火花罗的影片，我觉得火花罗讲的非常，好，火花罗立论非常的好。第一个就是它里面新闻提到这个 CNS。2396的这个规则，的确是讲的是，呃，讲的不是五公分，是五 mm， 就是零点五公分。零点五公分，你基本上什么都不太能装了啦。嗯、对对对，是，你光一个胶带可能都超过零点五公分了。那它其实这个 CNSA，CNS 二三九六这个规则其实是行之有年，早就有了，并不是今年才突然冒出来。那但是其实它里面的强调是说。呃，这个帽体增加的部分是指说，就是你有金属、金属的螺丝锁的这种的，这种不能超过五公分，因为他怕，我想他的利益是怕撞击的时候这个东西异物我也插入，然后再就是因为这个属于后续加装，并没有在当时安全帽送验的这个送车范围内，
0: 嗯
2: ，哦。所以就会有危险，因为你是一个硬物，你不知道撞击的时候，它对这个安全帽会造成什么样的冲击，然后会不会伤及科,
0: 科学怪人
2: ？呃，对<笑><笑><笑>，这避雷针就直接打进去这样子。对，哎<笑>、欸，其实其实我觉得大家大家可能就觉得这个还蛮好笑，但其实我讲，我们有知道的一个很有名的人，当时怀疑他就是这样受到重伤的 ，Michael Schumacher。还有雪梅可那时候是滑雪受伤嘛、哦，然后说撞到、嗯，但是他有戴安全帽，所以那时候大家想说，为什么他有戴安全帽的情况下又，又又有这个很严重的脑部受伤？嗯，那个时候就怀疑说是他安全帽上面夹的 GoPro 支架，哦，嗯，哦、就是他撞击的时候撞到了 GoPro， 那那个支架因为也是一个硬物，也是用锁上去的，所以造成安全帽变成并没有给予足够的缓冲。安全帽变凶器的一部分，好，这个是，但这个是一个推测，这个，呃，所以我我觉得这个很合理，但是他其实也有提到，假设你今天，像火花尔也有帮忙在解释说，假设你今天这个安全帽的，呃，这固定这个行车记录器啊，或是你加装的东西的固定方式是用粘的，当你发生意外的时候，它可以脱离，其实就没事了。哦，但是我们我觉得就重点在，呃，这个这明明就安全帽就不归交通部管啊，嗯，就像我话了讲，不归交通部管，按、啊、交通部装什么专业？没、嗯、事<笑>、欸、哦，所以安全帽归谁管？<笑>标准局啊，标准检验局啊哦。哦，对，嗯，然、啊、后交通交通部只管，交通部跟警种是警政署只管说你。要戴安全帽，你要戴标准检验局认证的安全帽。Uh... 但至于什么叫做标准检验局标准局认证安全帽、啊，就问标准检验局
0: 啊。<笑>是,是
2: ，<是笑><笑>对啊這這，这种感觉就是引用又不,不仔细引用、嗯，然后又造成大家的意外，造成大家的恐慌。我想后来这件事情大概过了一个多礼拜，好像也没有什么在谈，看起来就是。呃，澄清这就是闹剧一场，对，虚惊一场
0: 。<笑>
2: <笑>对对，那我就觉得这个就很可惜了啦。就是台湾常常呃，政府机关在发一些这种讯息的时候，不过这好像也没有没有特别透露它是议员流丢出来的吧？嗯嗯，就是今天这个这些讯息并没有适当的被被传递，哦那反而会造成大家的呃恐慌，或者是大家的误解、嗯，然后就觉得哎，你政府官员，你啊，这会让我想到说什么？哎，这个这样，最近 F B 上有一个叫有一个说，这个给一句话，骂人凶狠又不带脏字啊，你政府官员，<笑><笑><笑><笑>对
0: 对吧？就感觉好像
2: 。就是
0: 每次都这样啊，就突然有一个哎、欸、很耸动的标题，然后讲到哎怎样怎样怎样，就过了一个礼拜之后，就又沉下去了。一方面是他可能搞错什么之类的，啊、然后再一次台湾人也是很健忘，反正这個新闻过了两天之后也没有人可以了，然后就就过去了。<笑>嗯
2: 、对，那、啊、那、啊、其实其实倒不如花点心思在过我刚刚讲，就是到底什么东西对。对骑士们的安全是好的，嗯，用用用点心力在那边改进，或是什么对用路人不不，我讲的用路人不只是开车或是机骑机车的人，包括行人也是，嗯，呃、包括就像上礼拜那个很难过的，就是那个什么野野马男啊、嗯，就是开野马撞、嗯、撞骑士那个，嗯，然后就说啊，因为他有视觉失调症。他没有病逝感，所以他不觉得他错了。他好像当时其实撞到的时候還、嗯，还是还有抛文说，要不是他帮那个受害人做什么，就做、CPL、做急救什么那个受害人不当下不可能会活着嘛。对、嗯，好像有这样，好像有这样子的言论。那当然很不幸的受害人還，还最后还是走了、嗯。但问题是，这个绝对不会是台湾最后一件这样子的案例。对。但是好像我们的政府机关没有一个有效对应这个的方法，嗯，嗯当然我现在也没有啦，我们也只能嘴炮一下、嗯欸
0: 。就不管是这个啊，或是像酒駕啊，这都是大家一直在讲，但是讲着讲着好像也是今天攻击，明天攻击的覺得
2: 。对，对我酒驾，我真的是一个非常无奈的，因为我自己也是曾经的酒驾受害人，就我跟。我们我曾经发，我们家曾经发生过车祸，很严重的车祸、嗯、啊，就对方酒驾，然后后来是还好没有生命上面的危险、嗯，那结果后来在谈协调那个在调解委员会的时候，就对方当然他喝酒，他的。难处，但是呃，在谈赔偿的时候，他就说他拿不，他没有办法负担这笔钱，然后、嗯、呃，保险也不会帮他出，因为他酒驾，所以最后保险付给我们的任何赔偿，保险公司都会找他所赔。
0: 嗯
2: ，哦，那你就一听就知道他是老手了嘛。嗯，对。哈、啊，然后再就是说，就很明显他已经不是第一次酒驾出事了。嗯嗯，对，那。怎么这种人就是某某些，当然不是所有这这就是这类的事情，就是一再的发生嗯。嗯
0: ，而且可以听到大部分这种事情啊，通常会酒驾的人，要么是零次，要么就是无限次，就是通常都是累犯、啊。没有没
2: 有那种说初没有那种说初犯就痛定思痛，就从来不会再有，對或是对很难，大部分就是很难很难，对，因為就是。没有，呃，第一个是法规，呃，当然我们在讲法规，一直在讲，除了法规贺阻力以外，台湾的教育还有驾照太好考，嗯，对
0: ，就是它的成本太低了，它它发生事故啊，或是被抓到啊，它的代价太，太微不足道了，不足以讓对让它没有
2: 贺阻效力，对对對,对
0: ，这不只是光是你在法规上面要让它多严厉多严厉、啊，因为我。相信从这这五年、这十年来，针针对酒驾的法规也一直在变得更严厉，从诶、欸、罚钱，然后到要关啊，或是什么连坐法之类的。但是其实并没有很明显的减少我们还是时常可以在新闻上看到类似的事情。所以不光只是法规针对驾驶人的状况，甚至是诶、欸、像其他国家会针对店家。的一些
2: ，然、哦、日本会连坐嘛？对，连坐之前有聊过，对，对对
0: 对、嗯、之类的，对，或是更更小的教育啊，这些，我觉得那个是要很全面性的去去教导大家不应该做这种事情。对，但大家现在就是发生一件事情，然后生气一次，全民抗奋一次，然后过就没了，就比较可惜一点
2: 。对，下礼拜就是超高端疫苗。对，接下来大家就小
0: 心，要怕被吹剑吹到这样<笑>。对啊，对，所以就是我觉得就是各种各种不合理的法规，就你是从就是种种的迹象，你都看得出来，台湾的不管是立法或是执行的，都有很多不合理存在的地方。可是好像大部分人都觉得。很多人就看看看到，然后笑一笑就算了，因为很多人的心态就是啊，又不是发生在我身上，关我什么事？对，因为自己没有遇到，然后就觉得这件事与我无关。其实大部分人的心态都是这样，因为如果有一个事情是全民，就是不要说全民啦，就是可能五成六成以上的民众都觉得不合理，然后去用选票或是用。游行之类的方式来告诉政府说：“哎、欸，这个东西我们需要改进它。”那其实就就会有推动的效果啊。那今天遇到问题就是，抗争的永远都是少数人，就是大家都知道这个事情不合理，但是愿意站出来的永远就是这些人，就是愿意关心这个议题的就是这些人。那要让这些少数的人去去改变这些事情，其实是不太可能的啊
2: 。对。其其实你讲到这个推动这件推动对驾驶人或是对道路安全相关，我觉得最感动人的故事还是强制险推动的这个故事
0: 啊對。对，其实早年、
2: 嗯、对强制强制险其实就还有一个比较呃，我们讲做这也不能讲俗称呐、啊，就是我们现在目前所谓汽车强制汽汽车强制责任险这件事情，当时就在讲。呃，有称呼在叫,叫柯妈妈条款，嗯、呃，不是柯文哲的妈妈哈，<笑><笑>是一位一个呃柯采玉琼女士，就是她的她叫柯妈妈，是因为她就她的儿子出出车祸嘛，那呃过世之后，那个时候就是那种重车、砂石车跟货车业者，就是有恃无恐啊，我就是陪你公定价。那也是他儿子过世之后，他去很努力，花了花了非常好几年、好几年的时间，十一年去参与这个法律的制定、推动，然后最后生效。其实至少在台湾，我觉得这是一个非常励志的，原本讲励志的，这是一个悲剧，但是至少它是一个正面的故事，是有有了这个强制险，因为不是每个人都可以。我们居然一直鼓励大家保。第三责任险相关的汽车保险，嗯，但最基本、最基本，你买车，你每年就是要交那个强制险。那个强制险其实还是对某些人有能够提供上一点点的帮助、些微的帮助，一些最基本的但有总并没有，最基本的对，对对，有對，而且第一时间的，因为强制险的给付并没有什么责任的问题。哦，他并不像我们第三责任险啊，会看甲方跟乙方的造责多少，按比例多少，我还要去谈判说这个我到底要不要赔你这个，要不要赔那个。好、哦，那强制险就很一翻两瞪眼，反正出事了就先赔。那至于是甲方赔甲方的强制险出，还是乙方的强制险出都没有关系。对，哦，你只要有一方任何一方启动，就不像不像我们假设我出我出车祸了。然后我应该要赔对方钱，但是我就装死，嗯，我就都不找我的保险，我都不启动这个理赔程序，对方永远都拿不了钱，嗯，那强制险是，你只要有，呃，你只要有报案三联单，任何一方都可以去请求对方的强制险给付，嗯，那这我觉得这个是一个非常好的，就非常方便，而且非常你不用看对方脸色。你不用跟对方對怕对方说对方都不动作哦，而且强制险其实虽然它的金额不多，但是它可以涵盖的范围理赔的范围还蛮广。我记得它其实还有包含医疗部分的交通费用，嗯，但这都这个算是小钱啊，但对某些人来讲不无小补。对，嗯，所以我觉得一、呃，如果在台湾有更多像这样子的例子，呃，会更好。我这
1: 边想提一件事情，就是刚龟龟有提到，就是大家对于交通法规的，我们讲说抗争也好，维权也维权也好，或者是试图去改变这件事情的这个一些方法也好，嗯、但是我这想要提一下，不晓得两位还记不记得，就是在二零一三年的时候，就是当时有一位医学院的学生还是医师。哦，已经是医师哦，他是那时候是他那时候不是讲说是柯文哲的爱徒嘛，对吧、啊？然后也是一样，就是被酒驾的酒驾的车车祸啦，酒驾的车祸，被酒驾的车撞到，嗯、然后就是离开人世嘛。对，那那时候也因为刚好是在二零一四年，就是在台北市长的第一第一任，不是第一任。呃，台北市人,人要小第一人对对对对对，那时候其实引起蛮大的回响，跟讲回响有点奇怪啦，蛮、嗯、大的关注啦。尤其是那时候刚好是在、嗯、呃上一次上一届的国民党任期的末期嘛，我我记得没有错的话、嗯，对，所以在那个状况下，其实很多人都很努力的想要尝试用自己的选票去改变。这个是这个社会，尤其是改变台湾的，不管是所谓的社会生态也好，或是政治生态也好，对，所以也引发了后续的很多种种的那种，算是比较以当时来讲蛮大的一个变革，对。但时至今日，我们还是可以看到，就是政府对这些事情的处理状况，并不我并不如我们预期想象的积极，或是呃正面。对，甚至是有好几任政府官员，不管是曾经有酒驾记录也好，或者是被抓到有酒驾也好，这种状况还是层出不穷对吧？所以，我我会样想,想这么说，我会想提这个话题，是想说就是，呃，各位在运用选票来想要矫正矫正这个社会环境的这个做法。还有一个点就是，你也不能只是，呃，要怎么讲？會,会感觉太敏感。<笑><笑>没有，就是就是，突然变得好严肃。对啊，其实这么说啦，就是我们用政治的手法想要改变国家环境、国家状态的时候啊，有时候真的不能只拘局限在蓝或绿的两个颜色之中。有时候真的是要跳脱颜色出来。嗯去看哪些人，哪一些，不管是立委也好，议员也好，或是哪一些执政人物也好，是真的有办法
2: 做出改变的，而不是单纯只看他的颜色。哦、你刚刚这样讲，科皮第一个就反对，你怎么会只有蓝绿呢？还有白啊，<笑>还有白，还有黄，<笑>對还有橘，对，<笑>對對应该
1: 说<笑>应该说就是。<笑>大家其实要正视一件事情啊，就是我们常、很长、很多人在讲说，就是台湾社会环境就是被两党消耗掉，对，就是这个问题其实是血淋淋的，嗯、对，它影响到的层面其实真的是蛮广的、嗯，对啊，对啊，对啊。有有点牵扯到太政治去了、啊，但是这确实是一个、嗯、我,我觉得是一
2: 个，因为你我觉得這很现实面、啊。你说教我们谈交通不谈政治，哎、欸，不扣两个代际嘛？对啊，因为我们在谈道路交通东西，就是跟人有关，嗯，那、啊、跟人有关又跟很多人有关，就是政治的东西。对，对，没错，这是一个现实面。嗯
1: ，好，突然变好严肃。
2: <笑>那所以我们这个话题就差不多到这边吧。总之，我觉得。呃，想法就是大家自己呃有其中骑的人，<笑>自己稍微注意一下，自己验车的时候也<笑>要准备一些东西。对，對對然后呃，我们这些呃开原厂车的人，也不要认为自己以后验车都是一帆风顺。对对对，就是我们不知道什么时候监理站会冒出新的专业规定。對對對呃
0: 不要高兴太早、啊
2: ，啊、<笑>不是你全员厂就没事哦。对,啊对,啊、对,对对对，所以加减有一些背景知识，至少诶，到时候你还可以跟监理站的人员做一些理性的讨论。嗯
0: 嗯，对，然后真真的要理性
2: ，对。不要对，绝对我们我我们，对我们验车验不过，不能叫人来打人。对对对，不要，<笑>然后没有案子任何事情，<笑>不要动不动就对大打出手这样。对啊對，记得就是我们验车，就第四次验过了，也不要找兄弟来。对<笑><笑>对
0: ，哎、欸，这是不是因为刚好太敏感了一点？对<笑>對,对啊，对，那。针针对法规的部分呢、啊，我觉得就是大家要多。关心一下我们台湾发生什么事情，然后去关心他，要要知道现在有些人在做什么改变，因为这些改变可能现在看似与你无关，但是未来的某一天，他可能就会是你生活的一部分。所以，如果你觉得这个事情是对的，那你就应该要站出来支持他，不要就是默默的觉得，哎，我只要不出声反对就是支持他，不是，你必须要跟大家一样，就是出来表示一份心意，那才是支持这件。这个正确的法规走下去，那个那那个、
2: 声量才会出现。对对对，不然的话、嗯，你不出声，通常在政治人物的角度，对他就会认为是、嗯、是、欸少数，你是没有意见。对对对,
0: 对，因为台湾的教育都教大家要当乖乖牌，不要反对，就是不要发表太多自己的出头鸟、嗯。对对对，但其实要做改变，就是需要有这些人，那也不要害怕说去做改变。
2: 好、哦，那我们还要聊一下后面那个小小的题目，电动车相关议题吗？題
0: 可以啊，时间应该
2: 够了哈。对啊，就是其实这个礼拜我就想说，这个也蛮有趣的新闻啊，看到呢就想说啊，跟龟龟、跟卷毛可以聊一下。就是 Bosch 推出了一个电动车专用的 CVT 的变速箱。嗯。好，第一个，它推动它推出给电动车的变速箱，这就已经蛮诡异的，因为目前啊，讲真的。呃，市售的电动车里面有变速箱的，好像只有 Porsche t a 的 Taycan，、嗯、还有 Audi 的一、e、创 GT RS， 嗯，的那个 S1 底盘有一个两段变速嘛，嗯，好、哦，以外好像都没有带变速箱的哦，嗯，好
0: 像好像都没,像沒,都沒听到哎、欸
2: ，对，然后另外一个就是除了变速箱以外，它做的是 CVT 变速箱。嗯、然后他号博学号称是说，这个 CPT 变速箱可以让马达的传输效能提升，哦，然后让马达处于一个最高的效能，不管是任何时速，它都保持最佳的输出状态。可是我觉得这个有点奇怪啦，我先讲一下我个人的观点。第一，就是他说这颗变速箱可以承受。五百牛顿米的扭力，其实以现在每电动车的马达低于五百牛顿米的，好像不多哎、欸。对啊，好像大部分都超过。所以我想说，是这个你这颗变速箱上了，大部分的目前市售车的电动车马达，它瞬间就爆了。还是它是给利弗用的？<笑>呃，有一个可能，有一个讨论是，它会不会是给小车用就是说，当时为什么？特斯拉的马达，或是说现在我们毕竟现在我们看到的电动车大多都还是处于像是性能车啦，嗯，所以它的马达就很大颗，所以我们就有一个问题嘛，就像特斯拉我们在讲，然特斯拉零一百很强，我们先讲 Play 的以往之前的车型，这个零一百很强，但是100到200的加速就很明显会输油车，然后再就是它如果它都用200公里跑。哎，其实我们在聊那个 B m W I X 的时候也有聊到，就虽然 a u t o 棒你可以无限速开，但是如果你都在 a u t o 棒你都用200公里冲，它的续行里程可能到不了它表定的600公里，就代表变速箱啊、呃，不讲电动车在高速行驶的，在这个更高速的行驶情况下，它耗电量是比较大的。那如果配合了小变速箱的话，是不是它就可以做到？它不需要，呃，在高速的时候不需要花那么多能量，然后再就是说，呃，它可以用比较小一颗小一点的马达去满足电动车使用的时速区间跟处理区间。对，但是我对这个我存有点存疑啦，因为第一，电动车的特性就在于说，它跟汽油引擎不一样，汽油引擎会有。我们会讲扭力，我、哦、马力其实是跟极速有关，但是我们通常在讲使用上面方便就是扭力。那因为扭力在每个转速会都不一样，油车的话每个转速不一样，那、啊、你挂 turbo 的时候它又会更不一样。尤其是因为挂了 turbo 之后，我们开始出现有所谓叫扭力高原这种名词。不然以前 N A 车的时候，扭力也是跟转速成正比这样拉上去的嘛。那这变成涡轮车之后，它变成有一个低速就出现。我们常常讲的，为什么现在涡轮车感觉很好开？因为它在低速可能一千五百转的时候，它的扭力就已经到达最大的峰值了，所以你不会觉得起步不会觉得顿挫。然后换挡之间，因为引擎有更高的扭力，所以它可以去盈盈换挡的那个断差。但是电动车不需要啊，因为电动车。的特点就是它扭力在不所有转速都一样，而且是随踩随到。你不会像我们汽油车踩下去之后还要等一段转速上来，力量才会出来，或是还要再等到那个 turbo leg。电动车不用，电动车只要你电门踩下去，它有电了，它扭力就是最高峰值。所以我就不是很懂，说还要这个齿轮的用意在哪？而且它反而又多了一个重量、嗯。对啊，对啊，啊
0: 听起来就很感觉是很无用的
2: 存在。嗯，<笑>不过我觉得，<笑>然后他的车，嘿，或许
1: 应该不会做一个完全无用
2: 的。对，我觉得他不会做一个无用，只是目前他的新闻上面会觉得说，哎、欸，我们现在还想不到这个车的使用情境在哪。然后他有提到，他们现在的测试车其实，哎、欸，很有趣哦，测试车是 E Golf，
1: 嗯
2: ，反而是一个现在。没有在销售的东西了，嗯，因为第八代已经改成就是 GTE 了，呃不，哎、呃，欸、對對對就是 ID 了， ID, 对 i d、嗯、其实就是一个纯电底盘、嗯，它反而是用一台油电底盘的的这个、這個、修改的电动车来做这些。所以我在想，它会会不会是锁定的市场，反而跟我们现在想的不一样？因为我们刚刚在谈啊，这些电动车都是纯所谓的纯电底盘、嗯，嗯，那会不会它其实设计的今天是一个？呃，像我们在讲的 m a y b e 像 EQA 这种，它是一个油电， oh, yeah. 然后它把引擎换成电动马达，所以它其实第一个是引擎换成电动马达，它前驱，它的出力的确就相对受限一点的车型、嗯，然后再來就是它的确在原本的油车的锁点啊、悬架的位置就有变速箱，所以它反而这类的产品有它生存的空间。不过会用到这类产
1: 品的品牌，如果现在算一算，因为我们讲的主流的欧洲大厂，像德国的主要几间 VAG， 然后宾士、B M W， 现在其实都已经有。即便是像徐阳刚刚提到的 E Q A， 它还是用所谓的呃油车架构去衍生出来的电动车产品，但是他们都有已经有算是自己相对成熟的设计在使用、在应用中，甚至在生产。对，所以假设博取真的是还要想要去走去接这个燃油车末代的这一个市场的话，目前想想大概也就只有日本车系会有这样的需求吧，我觉得
2: 。而且再加上它是 CVT， 对，其实，嗯，我现在能够想到欧洲车厂有玩 CVT 的是老世代的奥迪，对，嗯，对。后来你讲真的，近十年的车型应该没有 CPT 的了吧？嗯，至少台湾、哦、市场上的没有。对对对，然后我们会看到 CPT， 就是啊、呃、，Toyota， 然后速八路， Subaru, 嗯、哦，日系车。对，哎、欸，西雅 V 是 CPT 吗？西雅 V 叫 CPT， 好像。对,對,對,、嗯對 CBT ，那那就啊，那就汉达、Toyota 跟速八路有用 CPT。你上没有看过欧？你、oh, 上 ，OK， 比较没有欧洲车厂用，对，啊、因为你上也跟也跟奔驰脱，呃，应该讲 ，Infinity 也跟奔驰脱钩了嘛，嗯，所以你上系统也不太可能会用到奔驰那边去了嗯，嗯，对，所以真的不是很确定这颗的使用用途是什么，但我相信它应该有他们的。使用情境啊，这对我来讲，我觉得会有点急了。嗯嗯，对对，目前不知道到底
0: 到底该谁用，该给谁用
2: ？对对對,对，目前想不到，因为我觉得第一个，我光看到它最高可承受的扭力只有五百牛顿米，我觉得很容易，它我们现行车款看到的马达就就可以把它灌爆了。嗯，对
1: ，可能是那种。都会小车吧，就像我们之前有聊过一些雷诺啊，或是呃 Citroen 啊，或是日 t o 也有类似的产品，就是推出一些小小的都会用的小型电动车。嗯
2: ，
1: 也许有可能会有这样的需求
2: 。对，然后另外一个就是，其实 CVT 变速箱相较于传统的这种不管是手牌、自手牌，或是所谓自牌变速箱，它最大的好处就是它的。因为它没有所谓的档位问题，所以它今天在改变输出比例，它是一个我们会讲是无段的，嗯，那你从低速到高速，你都不会有一种换挡的顿挫，不会有换挡的感觉，因为它就是一个无间隙的去改变它的输出比例，嗯。但是这也是电动车，同时这也是电动车的特性啊。因为电动车就单段嘛，你只是油门的深浅改变你的转速。但是电动车本来也就是从低速到高速，你不会有感觉。除了泰肯跟跟一创 G T R S、一创 G T 系列的，嗯，哦，会有那个一二换换，好像还蛮明显。我自己是还没有试驾过啦，听说是感觉出来的那个换挡感。但是其他牌的本来就没有啊。所以我就觉得，你、欸、这是 CVT 在这边的特特点就不出众，嗯
0: ，也、欸、哎，会不会以后我们的 E 费瑞卡上面也有可能搭一个 CVT？
2: 有可能，因为动力也不大，动力太小了<笑>，<笑><笑>对，
0: 需要档位来帮他增加一点<笑>
2: 、欸。那个是 CVT 也会打滑吧？对啊，会不会？对。如果它今天真的载载太重，然后引擎又不够力，你反而有可能是 CVT 的钢链在那边打滑，嗯，然后车还是推不动，哇，糟！<笑><笑><笑><笑>我反而是觉得这个公这个你以未来还有一种可能，就是我觉得这也可能它会死，这个这个设计，这是我个人的想法了哈，有可能它会死掉，就是当你的小马达小没有关系。可能未来的科技，我们马达体积不用到那么大，但是电池的放电力够强，嗯、它可能还是打得出来那个动力。嗯嗯，那这时候，诶 ，CVT 就像我们上礼拜讲的这个那种好用的电子，有些好用的电子产品，因为你自己车上开始标配了某些东西之后，它就消失了啊。对，嗯。对，就是市场的转变，然后它原本当下是一个当红榨子机，但是很快它就被另外一种更新的组合应用去取代掉了。对，我们就接着看看市场是怎么发展
0: 的。<笑>对啊，之前不是有听说会有纯电的手牌吗？忘记是哪一家？嗯
2: 、呃，那个<笑> j e p j e p j e p 对啊，对。对啊，春天手牌这也是一个很妙的，<笑>很妙的、很妙的组合。
0: 对啊，真的，这样到底有到底有没有离合器可以拆？
1: 这<笑><笑>那个离合器到底是电子式还是机械式
0: 的
2: ？啊、哦，对啊，所以它如果像这样，它可以就断，反正就断电嘛。断电的那一瞬间，其实你就换挡，那你就不用、啊、不需要真的有离合器片。对这件事情，断
1: 、啊啊、断电。那我要按，我摁一个按键断电就可以了。<笑>不是，
2: 我说就是你在你在踩离合器的时候，它其实是断对，工益马拉电。那这时候你马拉机就属于一个没有阻力在空转状态下，你就这时候换挡。嗯，反反正听起来就是很迷。<笑><笑>对。所以到现在还做不出来嘛？应该说不是，不是说他做不出来，到现在还没看到他在卖嘛。对，對有,有可能是做出来的发现哦，跟他赛
0: 。做出来之后才发现我，我到底为什么要做这个？
2: <笑><笑>而且我觉得还有一个问题，电动车换挡这件事情，呃，当然你可以看转速啦齁，哈、嗯。但是其实我们還呃在开手牌车的时候，我们还蛮。依赖引擎转速声来判断我要不要换挡啊？对，对,對，對,對,對,对，不管是骑摩托车或者是开车，嗯都，都都还蛮依赖这个东西。但是以前电动车你很难靠它的声音判断我现在转速是多少
0: ，对。所以这个虚拟虚拟声浪的这个需求用途，对对<音樂>？哦，没有没有，就是以后电动车要配
1: 那个像以前网咖有没有？就是你的换挡时机快到了，它就会跳出来。呃啊，对、欸，会一个人，<笑>会跟<一><笑>会一<笑>会一个人会跟你讲，<笑>时间快到了哦，<笑>时间快到了哦。<笑>對,对对对，我现
2: 在刚刚<笑>就我刚刚刚刚刚在想，就说配虚拟声上，倒不如就是快到红线区的时候，就那个会有女生突然讲换挡，换挡，换挡，對對對對<笑>或者<是> Google <笑> Google 小姐也可以有没有<笑>？在<笑>晚上开车太可怕、呃。<笑>對这样升档升档降档降档，他妈的你还不降档？
0: <笑><笑>人工智慧，对，不走人工智慧
2: 。<笑>然后最后那个特斯拉 But 就手伸出来，不自己帮你撸
0: 。<笑>
2: <笑>好
0: ，好，那卷毛是不是要收尾？好。
1: 看我突然不知道要怎么收尾这个话题<笑>，不行後
0: 後後，后面实在
1: 太冷笑了。前面又太严肃，后面又太冷笑话<笑>。好，所以总之我们这一半聊了蛮多，诶、欸，前面聊了比较严肃的话题，然后后面又聊了一个比较诶、欸，算是蛮迷样的话题，对吧、啊？那呃，嗯，我我们就跳过前面了，嗯、<笑>对，总之那个。<笑>博许推出的这一款 CVT 变速箱，电动车用的 CVT 变速箱啊，到底有什么特别之处？就其实就是可能还要再继续观察一下。就像我们刚刚龟龟一直讲的，就是后面到底会有什么应用，对吧、啊？所以我们再继续的观察一下，这到底是一个像像 PDA 一样，呃。呃，要怎么讲？尝试改变世界，但是很快就被智慧型手机给改变。<笑>对，被世界改变的产品呢，<笑>还是它会是下一支 iPhone 的这种杀手级的新新产品呢？对吧？我们大家可以再继续期待下去。嗯、那我们本周节目就到这边。喜欢我们节目的话，请帮我们按赞、订阅、分享，不管是脸书 Podcast、呃、Facebook 或是 Instagram， 然后追踪一下我们的民音梗,梗图。让好像每一周的哎、欸，每一张梗图的那个热度好像不太一样啊。对，不过没关系、嗯。如果你觉得好看的话，哎、欸，你觉得有意思、呃，幽默好笑的话，帮我们按个赞啊。如果你不喜欢的话，你可以直接留言跟我们讲，让我们知道一下，我们要怎么改进。<笑>
0: 对，
1: 好，那我们下一拜再见喽，拜拜，拜拜。Bye bye